0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, el día de hoy tenemos mucha información, les hablaremos sobre la banda sonora de la naturaleza que revela los secretos de la degradación, les vamos a platicar qué pasó con una rumba, que varias rumbas que grabaron a personas en el baño y las capturas de pantalla acabaron en Facebook, eh, les vamos a contar que ponerse las pilas nunca había sido tan literal, les vamos a hablar qué tiene que ver la Big Data y los extraterrestres qué tiene que ver esto con el SETI y bueno, les diremos que Elon, Elon Musk quiere ser el primero en todo en llegar a todos los planetas pero también quiere ser el primero en su Twitter y les vamos a decir por qué así que con toda esa información y mucho más arranca Tecnófagos, Devoradores de Tecnología KIO Networks presenta el podcast
1: de Tecnófagos una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar
0: información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento muy bien pues recuerden que recibimos con mucho interés sus correos electrónicos sugiriéndonos datos notas que quieren que comentemos tendencias etcétera en tecnófagos y los invitamos una vez más encarecidamente a que se unan a la conversación que estamos teniendo en telegram eh, ahí también nos buscan como tecnófagos y pueden unirse a esta comunidad que cada vez se pone más vibrante más padre eh, se habla de todo y ahí estamos justamente su servidor ricardo Massa. y por supuesto, ahí también nos resuelven nuestras dudas sobre tecnología y la vida en general. Mi querido amigo Bernie
1: González. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, muy contento de estar aquí en un nuevo episodio de Tecnófagos y listos para entrarle a todas estas notas y toda esta información que acabas de mencionar.
0: Así es, en verdad que hoy sí se nos juntó este, la ropa que lavar, mi querido Bernie. Así sí. que vamos a, a entrarle si no dispones otra cosa.
1: No, vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Hablamos con esto de la escucha
0: digital al mundo natural. O sea, vaya, resulta que eh, el mundo tiene mucho que decirnos y desafortunadamente no todo suena del todo bien. ¿Qué es la escucha digital? Es una herramienta científica muy poderosa que se está utilizando para observar y preservar nuestro entorno natural, eh, que utiliza dispositivos portátiles de código abierto, que son no, no mucho más grandes que una tarjeta de crédito, y se detectan sonidos que serían inaudibles para, los, para el oído humano, eh, es decir, infrasonidos de baja frecuencia hechos por elefantes y ballenas, hasta ultrasonidos de alta frecuencia hechos por ratones, murciélagos o incluso plantas. Y bueno, eh, este, esto, ¿con qué finalidad pues vaya a encontrar eh, variaciones y eh, fenómenos bioacústicos que eh, revelan la vulnerabilidad de los organismos vivos a, a epidemias mundiales eh, y a la contaminación acústica, incluso que, que esto vaya eh, sirve vaya, para obtener diferentes tipos de información, para regenerar ecosistemas, para restaurarlos a arrecifes de, cor de coral que están en peligro de extinción en Indonesia, por poner un ejemplo concreto eh, las universidades de, de Bristol y de Edimburgo han instalado sistemas de sonidos submarinos con listas de reproducción generadas a partir de grabaciones de arrecifes sanos para sanar estos este, arrecifes enfermos el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente eh, promoverá un nuevo marco que tratará los datos ambientales como un bien común global y eh, al establecer estándares globales abiertos y marcos de gobernanza para que sean considerados como un bien público digital y eh, condenando implícitamente el acaparamiento de datos ambientales, a ver, o sea, estamos eh, obteniendo información de audios que antes hubieran recibido resultados imposibles de detectar y que además con el uso de Big Data y e de inteligencia artificial, pues entonces estamos pudiendo hacer correlaciones y obtener información, lecturas que ahora nos dice pues mucho de lo que está pasando en el mundo alrededor nuestro. Ahora a través de, de lectura de archivos de audio, ¿es correcto
1: esto? Y sí, totalmente. Fíjate que la tecnología como sigue evolucionando, ahora está en un punto donde se ha abaratado a tal grado que se pueden crear dispositivos bastante baratos, sobre todo en comparación con lo que existía antes, que eran equipos muy sofisticados eh, me puse a investigar eh, a la colación de la nota y, y fíjate que hay, hay unos equipos de una compañía que se llama eh, AudioMod. Eh, es una tarjetita, imagínate como del tamaño de una Raspberry Pi de estas computadoras pequeñas más o menos las dimensiones de una tarjeta de crédito eh, y estas tarjetas te permiten guardar audio en una frecuencia muy alta no va desde los este, 80 mil ciclos hasta los 384 mil o, o 384 kilohertz que es como se le conoce eh, para que tengan una idea nuestros amigos eh, por lo general la música que escuchamos está a 44.1 kilohertz eh, y estas frecuencias este, son mucho más altas algunas no son audibles para el oído humano y precisamente los científicos están descubriendo muchas cosas que antes no sabíamos ¿no? La, el audio se guarda en un formato WAV este es un formato de, de hace muchos años muy conocido por todos estas tarjetas tienen un almacenamiento en un SD card o un micro SD eh, que, que tienen también gran capacidad, se les puede colocar un GPS eh, y traen un, un estuche, un case con, con el cual pueden resistir este, la humedad, la intemperie Incluso hay una modalidad que se llama Hydromod eh, y ese está específicamente diseñado para sumergirlo en lagos, ríos, en el océano y también captar este, todos los ruidos de la fauna marina. ¿no? Y como lo mencionaste, eh, no solamente son sonidos de animales, sino también de plantas o incluso los arrecifes. No Por ahí leí que eh, hay, hay sonidos que le son benéficos a los arrecifes y, y fomentan su crecimiento y la salud del, del propio arrecife, que hay que recordar que son una especie de animales eh, y, y van creciendo. ¿no? Y también eh, a quien le interese más acerca de este tema, por ahí hay un libro que se llama Los Sonidos de la Vida, eh, cómo la tecnología digital está acercándonos a los mundos animal y vegetal para entender cómo funciona. ¿no? Eh, y esto, esto que tú comentaste, eh, pues hay comportamientos, por ejemplo, con las abejas, ya, ya hay unos robots que emiten unos sonidos, ya sea para atraer a las abejas y, y guiarlas hacia el néctar, o bien a veces este, hacer que se alejen este, en lugares donde no las quieres tener cerca. Eh, lo mismo pasa con los elefantes puedes emitir algunos sonidos sobre todo en África hay algunas aldeas que es, es, muy, es un problema grave allá porque luego vienen manadas de elefantes este, y en estampida pues arrollan este, el pueblo o todo este lugar y, y con estos sonidos los científicos están aprendiendo eh, a entender estos comportamientos de cómo se comunican ciertos animales en fin interesantísimo ¿no? los murciélagos también eh, el, le, leí ahí en la nota que las hembras se comunican a una cierta frecuencia y una velocidad con las que crías y entre adultos se comunican de otra manera ¿no? entonces todo esto la verdad que es fascinante y siempre que se estudia a la fauna eh, en temas en este caso particular de sonidos pues se puede transportar eh, estos, eh, estos ejemplos a otras tecnologías ¿no? los radares en el caso de la aviación o la navegación marítima etcétera muchos beneficios ¿no? entonces como, como resumen yo te diría que una vez más la tecnología eh, está aportando aquí su granito de arena y hoy lo está haciendo más fácil en conjunto con el procesamiento de los datos. ¿no? También todo esto que ha avanzado la tecnología de inteligencia artificial permite que se analicen estos grandes volúmenes de, de archivos de sonido y se pueda comprender mejor el comportamiento.
0: Es fantástico esto y la verdad es que nos está dando datos extraordinarios. Digo, eh, Sabemos que... Con toda la mala fama que tienen animales como los tiburones y cosas así, en realidad los animales que más representan causas de muerte para los humanos, en primer lugar, son los mosquitos, eh, en segundo y tercer lugar, justo por ahí andan los elefantes y los rinocerontes, ¿no? O sea, son, son eh, mueren más gente por ataque de, de, de este tipo de animales. Y justo este son el tipo de animales, incluyendo los mosquitos, que, con los que se puede eh, justo ahuyentar utilizando este, frecuencias de sonido específicas. Entonces, todo esto que estás comentando es fascinante entender cómo podemos utilizar pues para, para garantizar la seguridad de la gente en, en ambientes muy, muy, muy vulnerables. Entonces, un gran uso de la tecnología.
1: El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana.
0: Oye, y nada más que de repente, pues la tecnología tiene, como siempre, caras positivas y luego unas no tanto. Como esta nota que nos llegó, que la verdad es que está extraordinariamente interesante, que tiene que ver con los rumba, estos eh, aparatitos que sirven para aspirar básicamente. Y bueno, desde finales del 2020 empezaron a subirse fotos íntimas, privadas, de gente en el baño, gente en ángulos muy bajos, que nadie quería que se compartieran en internet imágenes que estaban propagando y ahora resulta que el Technology Review de MIT esta publicación especializada de, de esta universidad obtuvo 15 capturas de pantalla de estas fotos privadas que se habían publicado en grupos cerrados de redes sociales en particular de Facebook eh, y, y resulta que esas fotos venían de un rumba de, de en particular de la, de la serie J7 de, de iRobot este, este robot aspiradora y bueno rumba ya reconoció además rumba hay que recordar que es propiedad de, de amazon desde de, de hace un par de años ya reconoció que sí, sí son, son eh, fotos que fueron tomadas por un rumba, que, que fueron modificados de alguna manera y que estaban siendo parte de un programa piloto ¿no? Al, al, algo, algo así entendí, o sea, como que este, ellos estaban trabajando y les habían dado estos eh, rumbas con, con cámaras y como que se hizo un poco de mal uso de esto y por eso estos este, rumbas acabaron en otro lado, o, ¿o cómo estuvo la cosa Bernie? Porque la verdad es que me llama mucho la atención cómo tu, tu aspiradora te tomó una foto en el baño y además la publicó en Facebook
1: Sí, la verdad que está está muy simpático esto. Yo tengo una de estas aspiradoras rumbo, pero la mía es, un, es el modelo más sencillo y la mía no trae cámaras. Sí, porque eh, por qué querrías que tuviera
0: cámara, eh, pero bueno. Exacto.
1: ¿no? Hay, hay una razón de, de por qué le pusieron la cámara eh, y se supone que puede tomar imágenes de la habitación donde está aspirando. Eh, puede empezar a reconocer objetos, por ejemplo, cuando choca con una silla, con un sofá, etcétera, eh, y, y puede, digamos, eficientar sus movimientos dentro de la habitación, lo que, lo, lo que está limpiando. Pero pero eso lo puede hacer
0: con un sensor, no? O sea, con un, con un LiDAR.
1: <risa> bueno, sí. no sé. Okay. Digo, son diferentes este, formas de hacerlo, ¿no? Entiendo, por ejemplo, la, la que yo tengo lo unico, es muy sencilla, tiene un sensor de proximidad. Eh, y por ejemplo te das cuenta que se está moviendo a una cierta velocidad y cuando se acerca a una pared o a un mueble este como que baja un poco la velocidad y luego choca, tiene unas partes este, que se mueven, debe tener como un resorte y cuando detecta que pega con algo pues entonces gira, no es como los cochecitos estos que, que chocan contra todas las eh, paredes de, la, de, de las recámaras, no me imagino que es un método que te permite tener cierta eficiencia, pero si le agregas una cámara pues entonces puedes identificar objetos, ahora le puedes agregar algoritmos de inteligencia artificial Reconoces los objetos y pues puedes aspirar de una mejor manera. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Pues, como siempre sucede con estas compañías tecnológicas, y ahora, peor, porque es propiedad de, en este caso, de Amazon, eh, alguien no tuvo el cuidado de, de, de filtrar esas imágenes. Este, a, a ver si ponemos ahí en el grupo de Telegram la, la liga de la página, que la tengo aquí abierta en este momento. Eh, y, y la imagen más escandalosa, pues, es, es una mujer que está sentada en el inodoro este y, y como lo acabas de decir tú la, la foto es como si lo hubieran tomado desde el piso no a la altura de, de, de estas aspiradoras que se mueven pero luego hay muchas imágenes eh, lo, lo que más hay por ejemplo son cocina eh, 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 digamos el cuarto donde donde está la estufa la alacena todas estas cosas y hay eh, esta identificación de oye esto es un mueble como una alacena este es el refrigerador esta es la estufa etcétera no entonces recuerdo haberlo leído hace tiempo que se le criticaba mucho a Amazon porque decían que iba a usar esta información al, al haber comprado esta compañía pues para inferir cosas del hogar ¿no? si de por sí, sí. este, con todo lo que hacemos las personas visitando websites, este, nuestra huella digital se pueden inferir muchas cosas a, digamos el nivel socioeconómico de la familia, este, si exacto, hay niños exacto, de qué edad exacto, son los sí, niños sí, sí, si, dando, si tienes un perro, agorimos, claro sí. porque digo, choco con el plato del agua y, de, y veo croquetas, digo ah pues aquí hay un perro, ¿no? Este, este veo, este veo muchos pelos en la alfombra, pues seguro hay un gato. No, no, no. Este, y la,
0: las dimensiones y cuánto mide tu este, recámara, pues habla mucho del nivel socioeconómico de la familia. O sea, claro, sí,
1: sí hay un montón de, de inferencias ahí muy importantes. Claro, entonces la tentación de luego cruzar información y mandarte promociones, etcétera, pues este es muy grande. Pero creo, creo que aquí el mensaje para los consumidores que, que es, es muy relevante es siempre eh, tener cuidado de cuando instalamos estas cámaras. Fíjate Fíjate que hice el ejercicio mental en, aquí en tu casa. Somos cinco de familia. Tengo tres jóvenes de 16 años y mi esposa y yo. Y te pones a contar las cámaras que tienes. Pues de, digo, de entrada tenemos cinco laptops. ¿no? Cada quien tiene una. Tenemos cinco teléfonos. Algunas cámaras en la parte exterior. El timbre, el ring. No sé, muchos dispositivos. Y de repente no caes en cuenta de que todos ellos potencialmente pues están grabando cosas que suceden dentro y fuera de la casa. Y que si no tienes el cuidado de tu actividad que haces cotidianamente, pues de repente algún video, alguna fotografía va a acabar en un lugar mal utilizado, ¿no? Entonces <coughs> hay, hay que tener ahí los, los debidos cuidados, así como hay estos protectores para las laptops donde puedes tú cerrar tu cámara y solamente la abres cuando estás en una videoconferencia. Lo mismo tu teléfono, si se permite, pues también lo recomendable es que lo puedas cubrir y no por otra cosa. Luego hay gente que lo critica, no que dice oye, pues este ni que seas un espía o, o, o qué te preocupa que te vean o yo qué sé, pues de, 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 de repente no sabes, ¿no? Fíjate que eh, alguien me regaló una vez un digamos que es una especie de despertador, es, es un es de forma esférica, eh, es como un reloj digital, pero es de Alexa, ¿no? Es de, de, es de la compañía Amazon. Y yo no me había percatado que tiene una cámara, ¿no? Y, y ese lo tengo en mi buró Entonces, este. El, 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 ese dispositivo de Alexa no solamente tiene un micrófono que está escuchando las 24 horas del día, sino que también tiene una cámara que pues digo, y hay peor, no estás en tu recámara y dejas de, de prestarle atención, de caer en cuenta que tienes ese dispositivo ahí puesto. Y pues sí, la recomendación es, eh, los consumidores tenemos que tomar estas precauciones porque la tecnología va a seguir avanzando y cada vez más va a haber dispositivos de todo tipo que por diferentes conveniencias que tenemos las personas al comprarlos, eh, tienen siempre este riesgo potencial de que la información se puede fugar, la pueden hackear y puede acabar en un lugar donde nadie pensaba que, que terminara, ¿no? Así es, así es, así que como siempre, la recomendación es mucho cuidado con lo
0: que conectan, con lo que tienen prendido con lo que permiten que escuche en su casa y pues sí con lo que tienen en su buró también, por favor este, ¿quién quieren que los vea este, dormidos? Pues la respuesta es seguramente es una lista muy corta y no incluye a los empleados de Amazon bueno, cambiando de tema, Bernie, a, eh, a ver, esto lo, se nos había quedado en el tintero y la verdad es que es una, un, un tema súper interesante. Lo que estamos viendo ocurrir en, en términos de, eh, de lo que se ha dado por llamar las biobaterías o los electrocéuticos, es decir, los aparatos que utilizan la energía que generamos los seres humanos. Los seres humanos somos máquinas muy complejas que tenemos partes móviles, doblamos, aplastamos, estiramos, fluimos. Eh, o sea, hacemos muchos movimientos que obviamente generan energía cinética y de, de muchos tipos eh, y, y ahora lo, los científicos están conectando estas fuentes de energía para eh, resolver un problema común que afecta a los sensores, a los dispositivos portátiles y dispositivos médicos implantados que es pues el, el miedo obviamente a la batería descargada. Entonces estos eh, dispositivos son autoalimentados eh, por, por diseño y eh, los investigadores han descubierto que el cuerpo humano puede ser una fuente de, de, de energía útil que eh, como digo eh, se, se ha dado por llamar electrocéuticos eh, están comenzando a desafiar a los productos farmacéuticos por lo que más personas dependerán de dispositivos como electroestimulaciones y marcapasos implantados para mantenerse saludables es decir, específicamente hablando de los eh, dispositivos que, que tienen que ver con, con la industria farmacéutica eh, impulsados por esta electric, el, energía eléctrica eh, biogenerada estas biobaterías eh, la recolección de energía eh, bio, de las biobaterías podrían hacer que estos dispositivos sean autónomos, energéticos eliminando la necesidad de una cirugía invasiva para reemplazar las baterías agotadas en fin, o sea, ya estamos viendo cosas concretas como una startup alemana que se llama Celtro que está aprovechando esta fuente de energía viva mediante la utilización de conjuntos de microagujas para recolectar pequeñas cantidades de energía de cientos de miles de células o eh, BFC, una startup francesa que está construyendo biobaterías con credenciales ecológicas Son este, sus parches de papel podrían impulsar dispositivos de diagnóstico de un solo uso y sensores de monitoreo continuo. O sea, kits de seguimiento de glucosa para personas con diabetes. Y finalmente, otro ejemplo, Kairda con sede en París, está diseñando un marcapasos que funciona con el, con el corazón mismo. ¿no? Eh, qué fascinante, ¿no, Bernie? O sea, que estemos usando la energía que producimos los humanos eh, para, para reutilizarla en, en aparatos que a la vez pues,
1: benefician al, al mismo organismo. ¿no? Eso, eso me parece extraordinario. Y totalmente la verdad es que esta nota desde la vez pasada que se nos quedó pendiente a mí me fascinó eh, esta compañía que se llama BFC una, una empresa francesa est está tomando enzimas glucosa y oxígeno directamente de las células del tejido y con ellas este, digamos que lo convierte en energía de una manera muy similar a como lo hace el cuerpo humano y eso alimenta pues cualquier cantidad de dispositivos que esté implantado como ayuda en un órgano o un marcapasos o alguno otro eh, y, y creo que hacia adelante pues este aquí se destapa la imaginación, no en las películas de ciencia ficción este, hemos visto esos tatuajes este, animados que tiene la gente o una especie de digamos que es como un sticker, una calcomanía que te puedes tú pegar y en realidad es un sensor que puede estar midiendo cosas de tu cuerpo pero lo interesante es que tu mismo cuerpo es el que le está proporcionando energía no la compañía que mencionaste del marca este me puse a ver un video y es fascinante porque fíjate que utilizan el principio de las turbinas de las plantas hidroeléctricas es decir en el caso de una planta generadora de electricidad eh, la corriente de un río en una caída este pues es una fuerza tremendamente grande que mueve las aspas de, de, una, de una gran turbina y eso está conectado a un generador y eso es lo que produce electricidad en el caso de una arteria este, cercana al corazón eh, el, el propio corazón está bombeando la sangre, digo todo esto es a nivel este, muy pequeño, no microscópico pero a esas escalas pues, la, la, la sangre es bombeada a, con gran fuerza y unas turbinas microscópicas este, son impulsadas por el propio torrente sanguíneo, ¿no? Entonces es, es fascinante porque puede ser un aparato, un arcapasos que se está alimentando por la misma generación de energía producida por el torrente sanguíneo este, y está como autocontenido. ¿no? La gran ventaja pues, es que no hay que reemplazarle las baterías y mientras el corazón lata, pues este aparato puede hacer su, sus funciones. no eh, Y también eh, hay, hay otro, otra compañía que se llama Piezo Skin, es una compañía italiana y también tiene un dispositivo muy, muy pequeño que... Este, parece que está hecho de papel eh, y cualquier vibración en el aire por pequeña que sea lo mueve y estas vibraciones generan energía. Entonces también es muy interesante porque pues, puede ser colocado en un dispositivo muy pequeño eh, y que lo traigas en alguna parte del cuerpo que te ayude a medir eh, algún indicador de, 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 tu de tu función biológica pero está alimentado por el propio movimiento que hace el cuerpo. ¿no? Entonces, la verdad que todo esto es un gran avance en el tema de la biología y la medicina y seguramente eh, aquí otra vez la tecnología va a hacer mejor la vida de las personas.
0: Totalmente. A ver, estamos viendo que eh, el, el cuerpo humano puede generar alrededor de 100 vatios por día de energía térmica eh, y según la startup suiza Mitras, aprovechar este calor podría alimentar completamente un implante coclear, por ejemplo. Es suficiente energía como para darle Gracias. <tose> batería a, a, a un implante de este tipo pues sí estamos hablando de, de, de si bien no es una enorme cantidad de energía si sí bien utilizada pues para justo este tipo de dispositivos que no requieren este mucho mucha energía pues sí lo pueden mantener vivos y eso es extraordinario no que se estén autoalimentando de, de, este, de este mismo organismo a que están diseñados para ayudar eso eso me parece fantástico vamos a seguir con mucho interés lo que esté pasando con eso porque vaya que que es una pudiera ser bien entendido este digamos la perspectiva eh, pudiera ser una solución a grandes 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 problemas que ha tenido la medicina típicamente no entonces eh, es algo a lo que sin duda le seguiremos la pista y hablando de seguir la pista mi querido Bernie tenemos otra nota también muy interesante que es el referente al programa SETI que ya hemos platicado que es algo que nos fascina el programa SETI para los que no lo sepan pues es este programa que ya lleva más de 60 años eh, buscando vida extraterrestre inteligente eh, y, y, y bueno pues ahora como casi todo el mundo pues está utilizando inteligencia artificial para encontrar civilizaciones extraterrestres eh, el, el programa SETI eh, bueno pues una de sus principales actividades es asegurar de que no haya interferencias en los resultados causados por la propia Tierra. El Ceti, pues tiene esta serie de, de, de antenas que envían señales eh, básicamente la Tierra gritando aquí estamos a la vastedad del espacio y, y a la vez este, pues, parando unas orejas este, gigantes electrónicas buscando cualquier señal que pudiera llegar del espacio incluyendo algunas muy interesantes alguna vez tienen el tiempo y la curiosidad, pónganse por ejemplo a leer acerca de, de la señal WOW eh, que, que, que es una de estas señales que no se ha podido descifrar que, que captaron en algún momento que se llama así tal cual wow este w o w porque el que la captó este vio el registro y le escribió sobre el registro con pluma wow o sea como que dijo esto qué es esto está fantástico no sé qué sea y a la fecha bueno hay muchas teorías que dicen que por bueno, si sí hubo una interferencia que tal 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 ta, pero es muy interesante leer sobre esa historia y es el tipo de cosas con las que lidia el seti este programa y ahora insisto pues está entiendo utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático para extraer millones de datos en un muy poco tiempo este aprendiendo a reconocer este tipo de señales y sobre todo diferenciando, ¿no ni O sea, lo que justo pudiera ser un GPS o un teléfono de, de lo que verdaderamente les interesa escuchar,
1: ¿no? Sí, digo, hay que recordar que en el espacio, este la propia expansión y la creación de estrellas y cuando explotan y se este, compactan etcétera, cuando implosionan todo, toda esa actividad en el espacio profundo pues genera radiación no. Este, son ondas de radio y, y se están expandiendo hacia todas partes entonces nosotros que estamos dentro de una galaxia y nos estamos moviendo y también somos parte de esa expansión pues también nos llega parte de esa radiación lo que busca este instituto este, y fíjate que me, me, me dio nostalgia cuando leí la nota porque no sé si a ti te tocó pero por ahí del año 2000, 2001 yo me acuerdo que era muy común que en las PCs este ponías un protector de pantalla precisamente del SETI. Y entonces, eh, digo. Eh, pues en ese entonces, estoy hablando de hace más de 20 años, este tenía unas gráficas muy bonitas porque era era una gráfica de barras tridimensional de colores y tenía una animación que se supone que conforme tú ibas procesando la información que descargabas vía Internet, este cuando tú le estabas ayudando al SETI a procesar con tu computadora cuando estaba, digamos, el procesador dormido, cuando estaba el screensaver. Eh, Descargabas por internet un archivo de datos este, de estos sonidos, de estas frecuencias y aprovechaban el procesador de tu computadora y tu memoria para procesar esa información y gráficamente lo que tú veías como un screensaver eran estas gráficas que se iban moviendo, ¿no? Ya lo encontré, claro, Entonces, ya, 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 era, ya ya ya. aparte era ya, ya, así sí. como para pantalla el que no lo había visto nunca, ¿no? Este y "Oye, ¿qué está haciendo sí, tu computadora? Sí, sí, ah, pues, estoy buscando pues... vida extraterrestre", ¿no? Este soy parte <risa> del SETI porque te inscribías y y te mandaban estos archivos. Este que, también leí por ahí, este creo que esto no llegó a ningún lado, este hasta la fecha no se ha encontrado nada contundente que indique que estás recibiendo una radiofrecuencia de algo que parezca inteligente, ¿no? digamos el equivalente a una señal de radio o de televisión o de alguno de estos tipos, sino simplemente parece que lo que, lo que hemos recibido del espacio pues son estas, este, esta radiación que viene de, pues de las estrellas, ¿no? del Big Bang, incluso, del Big ¿no? Bang o sea, y todas estas cuestiones. ¿no? Pero ahora eh, la, el componente interesante es que la inteligencia artificial ha evolucionado a tal punto que ahora estos patrones de Machine Learning o de aprendizaje profundo pueden interpretar de una mejor manera eh, esas frecuencias y tratar de encontrar algún patrón este digamos que, que, que parezca inteligente no que no sea este, algo totalmente orgánico así es,
0: eso suena extraordinario porque efectivamente pues una señal inteligente tendría ciertos patrones y ciertas características que un, un sonido que provenga de, de una colisión de estrellas no tendría entonces esto es lo que nos puede ayudar a, a entender esta inteligencia artificial eh, eso es maravilloso yo una vez leí, eh, quizá la gente que nos escuche sea muy joven bueno, hemos visto que hay de todo el rango de edades aquí en Tecnófagos, pero los muy jóvenes no recordaron o quizá no les diga nada una, una pantalla con estática eh, cuando no tenía una señal conectada, un, un monitor. Eh, pero alguna vez leí que esa estática, este, es, ese, esa nieve que se veía en una pantalla este, que no tenía una señal conectada, eh, es, proviene ese ruido proviene incluso de, del espacio exterior y proviene del Big Bang. Eso me, sí, me, me voló la mente en su momento. Sí, sí, sí.
1: Siempre queda un espacio para el
0: postre. Pues para cerrar, Benny, ya tenemos un, solo un par de minutitos, pero sí vale la pena platicar el tema de los tweets de Elon Musk, porque esto nos han, nos han platicado mucho, nos han preguntado mucho y hemos visto ocurrir mucho al respecto. Entonces, eh, nada más rápido. A ver... ¿Qué pasó? Este, resulta que eh, durante el Super Bowl eh, el presidente de Estados Unidos Joe Biden hizo un tuit donde apoyaba a las águilas de Filadelfia ese eh, tuit eh, tuvo un, un como se espera, una repercusión eh, muy importante este, por aquí tenía yo el dato de cuánta gente lo, lo el de Biden tuvo 29 millones de impresiones eh, y aparentemente dice el chisme que y eso eh, este, enfureció a Elon Musk y dijo que ¿Cómo es posible que, que sus tweets se perdieran en la noche de los tiempos este, y los del tal Joe Biden si este, eh, sí, sí tuvieran tanta repercusión? Le estoy metiendo piquín, no, no, no nos consta que haya dicho eso, eh, pero el punto es que eh, eh, Elon ordenó el domingo ajustar el algoritmo de la red social de manera que sus tweets tuvieran mayor exposición entre los usuarios de la plataforma él ya ha desmentido esto, hay que decirlo o sea, él dijo que eso no es cierto lo que, pero también es cierto que esto se publicó y se dijo por muchos lados y también es cierto y a ver, aquí es lo que me encantaría que cerráramos Bernie con esta información y tu opinión este, nos cuentes, porque la verdad lo que sí es una realidad es que empezamos a ver que los tweets de Elon le empezaron a aparecer a todo el mundo en super primer lugar entonces sí hubo un ajuste al algoritmo algo pasó ahí extraño,
1: ¿no? Sí, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces cualquier cantidad de memes empezaron a salir. Yo vi uno muy chistoso de un ingeniero que le contesta como al jefe diciéndole, no, este, el, el, los datos son correctos, ¿no? Y dice, esta, corrranlo a este tipo, ¿no? Y luego otro, no, señor, este, había un bug y ya lo corregimos porque usted es el que tiene más tráfico, ¿no? Ah, este ingeniero tiene futuro, ¿no? Aquí en la compañía. Entonces eh, no, no es nada descabellado pensar que el señor Elon Musk, con el gran ego que tiene, se haya molestado y haya tratado de hacer algo, ¿no? Pero pues, pues este señor no para con, con Twitter. La verdad que todavía no acabo de entender en qué momento se metió a, a esto. Yo lo veo totalmente como una distracción. Este. Elon Musk es una persona brillante con compañías Exacto, haciendo cosas sí. tan interesantes este, que tienen un impacto grandioso en, en, el, en el planeta. El, el, lo, lo que avanzó para eh, lograr que los coches haya coches eléctricos de una manera más rápida de lo que traía la industria automotriz Exacto. normal, todo lo que ha hecho en el espacio con, con SpaceX, que te guste Elon Musk o no te guste, es una acelerador. Este, sin lugar, de alguien que hace sin que lugar pasen, duda, pasen las cosas. A, sí, 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 sí. Claro, sí. Ha, ha hecho grandes contribuciones. Y luego aquí con Twitter, pues parece que él es su propio enemigo, ¿no? Este Y, y luego con la noticia de hoy, ¿no? Que tiene que ver con México, Por con supuesto. esta planta de, de Nuevo León, que, que ya se politizó eh, el tema y que en este momento que estamos grabando eh, no sabemos si si efectivamente... Si tendremos una ya... planta de Tesla en México o no. Exacto. sí, si, sí. Si, el, el rumor es ya se enojó Elon Musk y entonces ya no va a invertir en México. O, o si sí va a invertir la va a poner en Nuevo León o en Hidalgo o en el sureste o quién sabe qué va a pasar pero ojalá eh, si se instale una planta en México yo creo que en términos de, de inversión de fuentes de empleo y, y todo lo que trae consigo una fábrica de coches eléctricos en esas dimensiones, creo que sería muy positivo para, para el país. Ojalá se le quite el peso político Exacto. Eh, y se privilegie la inversión y los, y los empleos. no
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es el mejor outcome posible de esta de esta historia que ha ido y venido y efectivamente pues ya se manchó por un tema político. Entonces este y, y coincido contigo, creo que eso ha distraído mucho a Elon y a donde lo queremos es este ayudando a que la humanidad de estos saltos cuánticos que eso es algo que ha hecho muy bien y en cambio Twitter, pues digamos que hay muchas otras personas que se podrían hacer cargo de ello, pero nosotros ¿qué sabemos? Nosotros solamente reportamos esta información, la comentamos con ustedes y en este caso, pues ya llegó el momento de guardar respetuoso silencio porque se nos acabó el tiempo, así que este, muchísimas gracias a todos por su atención gracias a Mario Terrestre en la edición a Dalibasti Santiago en la redacción a Citlal Sin Vallarta en la producción y nos escucharemos en una futura emisión de Tecnófagos Devoradores de tecnología si no dispones de otra cosa mi querido
1: Bernie así es y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, así será
0: hasta luego y muchas gracias por su atención